0: A esta hora se unen las emisoras de la red de medios ciudadanos.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje, un programa... De la red de medios ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno saludarlos, un gusto estar como cada semana, cada ocho días con ustedes para compartirles la información que a todo el equipo de Entera Teje les parece que ustedes deben conocer acerca de los acontecimientos de nuestra región. Esta es la semana número 164 de nuestro espacio, en el cual compartimos a través de nuestra red de medios ciudadanos todas nuestras emisoras comunitarias de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Norte del Valle. Olga, Cecilia y Héctor Castro les acompaña presentándoles la información en... Entérate Eje, bienvenidos.
3: Hola Héctor, para mí es un gusto saludarle y saludar a todos nuestros amigos que como cada ocho días siempre están pendientes de esta emisión, donde les compartimos las noticias más relevantes de lo que acontece en el Eje Cafetero. Es un agrado para nosotros presentarles los temas que han sido noticia esta semana. Bienvenidos.
1: Hoy en Entérate Eje.
2: Estos son los temas que estaremos desarrollando hoy en esta edición de Entérate Eje. Masiva asistencia a los diálogos vinculantes en Manizales, donde se solicitaron grandes proyectos de región.
3: Semana contra la violencia femenina se adelantará en Caldas.
2: Continúa la entrega de ayudas para los más necesitados en los municipios de Risaralda.
3: Seguirán lloviendo, dice el IDEAM. Por ello, se hace el llamado para alertar ante cualquier situación de
2: riesgo. Dos nuevas estaciones de policía se construirán en municipios de Caldas.
3: Quindío avanza en la expedición de cédulas digitales
2: Donar sangre, una actividad que salva vidas
3: Mil palabras de libertad, así se llama un taller que busca que las reclusas en Armenia aprendan a escribir
2: Y como siempre en las noticias desde los municipios, la sección de Manizales como vamos, música y las notas de cierre en esta semana de Entérate Eje
4: Actualidad en Entérate Eje
3: Se realizaron durante la semana los diálogos vinculantes del gobierno Petro en el departamento de Caldas. Allí surgieron varios temas importantes para el desarrollo del departamento.
0: Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes de Enterate Eje y a todos ustedes, por supuesto, por permitirnos entrar a sus hogares. Y el tema principal fue Aerocafé en donde las diferentes mesas se dio a entender la necesidad e importancia de este proyecto, el cual el Gobierno Nacional ha dado muestras contundentes de su apoyo, pero además se tocaron proyectos y necesidades importantes para toda la región. Muchos manizareños y caldenses hicieron parte de estos diálogos vinculantes en los que lo importante es que el pueblo se pronuncie sobre sus necesidades más urgentes. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas, y las conclusiones sobre estos diálogos vinculantes.
5: Sí, tres cosas. Eh, y como tú muy bien lo decías al principio, realmente nos preguntábamos, bueno, ¿vamos a hacer una mesa solo para Aerocafé o, o vamos a, a quedarnos, digamos, con las, los cinco componentes que ellos, eh, Plan Nacional de Desarrollo propone? Y efectivamente en el quinto punto se habla de, digamos, los de proyectos de desarrollo, parques logísticos lo industrial, ahí se habló de Aerocafé y digamos que en ese sentido, bajo la quinta mesa nos quedamos totalmente tranquilos. En el diálogo con el ministro ya personal, eh, le, eh, digamos que tuve la fortuna de estar sentado al lado de él y le iba explicando un poco eh, cuáles eran los actores, quiénes estaban ahí, por qué estaban ahí, dándole explicaciones. Yo creo que el ministro y Velasco se fueron muy, muy, con muy buena impresión del, del respaldo sincero sobre Aerocafé. ¿Qué paso siguen entonces? Nosotros, el señor ministro quiere hacer, eh, dado que ustedes saben, esto tiene una unidad de gestión que tiene un gerente, y ese gerente es el que saca la licitación, el que digamos va, va avanzando. Esto siempre había estado la presidencia en cabeza del Aerocivil, y, y estamos esperando si el ministro quiere seguir con Aerocivil, o si quiere poner un delegado directamente, ya, llamémoslo desde el ministerio, sí. pero esa decisión el ministro se comprometió a tomarla este fin de semana, sé que están avanzando, ahora tenemos una reunión virtual con, con un delegado del ministro para avanzar. Hoy, hoy el proyecto prácticamente, yo me atrevo a decir que si el ministro quiere sacar en 15 días la licitación, lo puede hacer, porque tiene los recursos para el siguiente paso que es cuál, mover la tierra y construir la pista de aterrizaje para hablarlo pues como muy escuetamente, y en una segunda licitación saldría ya Torre de Control, Andares y Terminal Aérea. Pero el siguiente paso, que es el que nos compete, lo podríamos hacer inmediatamente, que el ministro llegue con su, con su equipo de trabajo, y, y aquí está la región pues por presta, dispuesta, dispuesta y con todo el ánimo de, de colaborar.
0: Bueno, gobernador, aparte de Aerocafé, ¿Qué otros proyectos quedaron allí en, en firme y que pues, tenga, por supuesto, la relevancia y la necesidad del departamento y de sus ciudadanos?
5: Sí, no, mire, yo, yo creo que naturalmente Erocafés es, es, es algo que se lleva mucho la atención, que se lleva gran parte de la energía y de la discusión. Pero ayer, por ejemplo, se habló mucho de, de problemas que tenemos nosotros, los gobernadores, Hemos tratado de sentarnos cuatro veces con el director nacional de gestión de riesgo. Este es un gobierno que entra y le toca el reto de, de, de este fenómeno de variabilidad climática que estamos viviendo y en cuatro veces nos han cancelado la reunión. Y precisamente parte de, de, de lo que la gente pide las comunidades es el tema de vías. Hay que reconocer que el invierno ha sido inclemente con el departamento de Caldas. Y en ese sentido, juntas de acciones comunales pidiendo convenios directos. Eh, hablamos mucho de maquinaria amarilla. Fíjense ustedes que cuando el Ministerio de Defensa intercepta una mina ilegal, la, la, la orden es destrozar las máquinas, las retroexcavadoras y demás. Pero también la DIAN tiene incautada maquinaria amarilla. Ayer les decíamos a tanto al ministro como al subdirector de planeación que era importante que la DIAN eh, eh, liberara ese tipo de, de maquinaria que aquí la estamos necesitando, y que no se dañara a su vez la maquinaria usada en minería ilegal y que se pudiera venir acá. Las mujeres tuvieron una participación importante, de verdad que de orgullo era las mujeres organizadas, hablando de, de, de los temas de importancia para ellas. También la religiosidad, habló representantes de las diferentes iglesias. Eh, se habló también, por supuesto, de temas de nutrición, se habló de, del correo logístico agroindustrial y de fortalecer las vías del hermanamiento con Antioquia, las vías del norte, para un joven de Aguadas pidiendo que se hiciera la vía Aguadas, La Pintada, esta es una vía que ustedes saben, puede costar 80 mil millones de pesos. Bueno, todas las voces, realmente adultos, mayores, temas de primera infancia, todo lo, lo que aqueja, todo lo que necesitamos.
2: Esta semana se realizará en los municipios de Caldas la Semana de la No Violencia contra la Mujer, un evento que busca llamar la atención de todos los ciudadanos frente a este tipo de maltrato que sigue siendo muy recurrente
0: en la sociedad. Se trata de una serie de actividades que se realizarán desde la Secretaría de Desarrollo Social de Caldas en esta semana especial, con el apoyo de diversas entidades de los municipios y con la que se busca crear conciencia acerca de la forma como tratamos a las mujeres madres, hermanas, esposas, amigas y entre todos disminuir las cifras de este tipo de acciones que atentan contra la salud, el buen estado de todas las mujeres y por supuesto su integridad. Juanita Espeleta, secretaria de Desarrollo Social de Caldas.
6: Efectivamente el 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día de la No Violencia contra la Mujer, pero en el departamento de Caldas hemos decidido hacer una alianza muy fuerte con las secretarías de Desarrollo Social de los municipios y las primeras gestoras para hacer toda la semana actividades relacionadas con la sensibilización y sobre todo con prevenir esos actos violentos basados en género. Es importante que tengamos en cuenta que la Territorial de Salud reportó que durante el 2021 se presentaron más de 3.000 casos de violencia contra la mujer, pone varios municipios en ese, digamos que machómetro eh, en rojo y para nosotros es muy importante justamente, no solamente como generar esas campañas de prevención en los municipios, sino incluso con los funcionarios de la gobernación, en la misma secretaría y también que tengamos en cuenta que de alguna forma vivimos en una cultura todavía muy masculina, muy patriarcal, en el que hay roles diferenciados y pues justamente eso es lo que queremos cerrar esa brecha de desigualdad que existe hoy entre los hombres y las mujeres y sobre todo que nos aceptemos en el marco de la diferencia. Tenemos una campaña bellísima que se llama Juego Limpio, No Más Faltas en la que venimos desarrollando varios temas justamente por ese mensaje que trae el deporte, un deporte como el fútbol que mayoritariamente es masculino y lo que queremos es justamente que las mujeres y otras personas que se identifican con otros géneros puedan ocupar esos escenarios. La semana tiene actividades en todos los municipios obviamente liderados desde la Secretaría Secretaría de Desarrollo Social Municipal y la primera gestora y nosotros estaremos justamente, digamos que como un acto simbólico, visitando los municipios en los que ese termómetro de machismo y de violencia está más fuerte, entonces estaremos en Chinchina, estaremos en La Dorada y acá en Manizales dando apertura justamente pues como a la semana que hoy lo que nos quiere dar un mensaje claro es que todos y todas debemos trabajar para no seguir violentando a las personas por la diversidad sexual, por el género y sobre todo pues a las mujeres.
3: En Rizaralda, el mandatario departamental continúa recorriendo los municipios para entregar regalos y ayudas educativas en los colegios y al mismo tiempo mercados, que permiten brindar unas ayudas a las familias más necesitadas.
0: Tras la visita por el municipio de Santuario, 181 familias de escasos recursos económicos recibieron la tercera entrega de mercados sociales. La jornada se realizó de la mano de la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social, quien informó que en este municipio adicionalmente se benefician 600 personas con la modalidad de recuperación nutricional, especialmente niños y niñas con bajo peso, mujeres embarazadas o lactantes y adultos mayores en condición de malnutrición. Víctor Manuel Tamayo, gobernador de Rizaralta.
7: Como lo hacemos tradicionalmente, hoy hemos visitado el municipio de Santuario con varios propósitos. Uno, entregarles zapatos nuevos y camisetas nuevas a los niños de las escuelas del municipio de Santuario en su gran mayoría. Segundo, el programa de seguridad alimentaria que nosotros tenemos, que tiene que ver con la entrega de mercados mensuales a gente pobre, hoy lo estamos haciendo de igual manera. Aquí tenemos el punto de sopas calientes, que son almuerzos diarios que reciben 70 personas en el corregimiento de Peralonso. Al igual que en otros municipios del departamento, porque aquí hay dos hogares del anciano, en los 62 hogares del anciano, la gobernación les entrega cada mes la remesa del mercado para darle comer a esos abuelos. De igual manera, hemos venido a reunirnos con el alcalde para poder definir el tema de la construcción de 100 viviendas acá, donde ya tiene la gobernación el recurso. Y revisando, porque aquí vamos a construir también placahuella en varios sectores rurales, de manera que es eh, muy importante esta visita al santuario como lo hemos venido haciendo en cada una de las municipalidades. Y los beneficiarios
0: agradecieron la ayuda para su familia. Guillermo Antonio Ruiz, beneficiario en Santuario Rizaralda.
8: Demasiado agradecimiento porque si algo he visto yo en, 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 la, en la gobernación de Rizaralda en este momento es el, el amor tan grande que tiene por, por nosotros los pobres. Que Dios le ha de pagar, que Dios lo ha de vender grandemente.
2: Las condiciones climáticas continúan causando daños en diferentes partes de la región y por ello se hace el llamado para que se informe a tiempo sobre cualquier situación de riesgo.
0: Y por ello las autoridades de atención y prevención de riesgos vienen realizando recorridos por las diversas zonas afectadas y en riesgo para determinar las acciones que se han venido adelantando en cada una de ellas. Al mismo tiempo, se viene trabajando para tomar las medidas pertinentes en los municipios donde ya se han presentado afectaciones. Félix Ricardo Giraldo. Jefe de la Unidad de Atención y Prevención de Riesgos
9: de Caldas. Estamos en una situ situación complicada en el departamento de Caldas. Hemos acumulado de lluvias importantes en los últimos meses. En las últimas semanas, obviamente, hemos tenido afectación, principalmente en la red vial departamental, las vías del norte del departamento. Entonces, a la mina para aguas Aguadas Arma, La Pintada presentan continuos deslizamientos. Al oriente del departamento, situaciones complejas en las vías que comunican entre Manzanares, Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, Marquetalia Victoria. Ayer tuvimos unos deslizamientos que afectaron cinco viviendas, una destruida y cuatro evacuadas preventivamente. También estamos permanentemente monitoreando las fuentes hídricas del río Cauca y el río Magdalena. Eh, tenemos hasta el momento el río Magdalena con cotas altas, pero aún no da cota de inundación, el río Cauca igual forma, tenemos también varios puntos críticos eh, de la red vial departamental con monitoreo permanente, como el sector de Brujas al oriente del departamento, el sector de San Bartolomé al occidente del departamento, la vía entre Supi y Caramanta también presenta algunos deslizamientos que hay que estar monitoreando permanentemente, el sector de Marmato en la parte urbana, Marmato-San Juan y Marmato, el sector de 100 pesos también se presenta pérdida de la banca, pero estamos digamos que trabajando con alcaldías municipales y con infraestructura de Caldas con el fin de tener la maquinaria disponible para garantizar la movilidad en todos los sectores del departamento de Caldas.
3: El secretario de Gobierno de Caldas dio a conocer las obras que iniciarán en dos municipios del departamento para la construcción de nuevas estaciones de policía. Dice
0: el secretario que son necesidades que se tienen hace mucho tiempo en Arauca, en Palestina y en el municipio de Pensilvania y que para ello ya se comprometieron los recursos necesarios para su ejecución, lo que garantiza que para el próximo año se podrá contar con estos nuevos espacios destinados a brindar mayor seguridad y y tranquilidad a sus pobladores. Jorge William Ruiz Ospina, Secretario de Gobierno de Caldas.
8: Un anuncio muy importante, ya tenemos adjudicados los contratos para empezar en el mes de diciembre la construcción de dos estaciones de policía, la primera en el municipio de Pensilvania y la segunda en el municipio de Palestina, corregimiento de Arauca el proceso de ejecución se empieza en esta vigencia 2022 y se espera que se estén entregando para mediados de la vigencia 2023 los planos como tal son diseños aprobados por la DIRAF, que es la dirección administrativa y financiera de la policía nacional el departamento de caldas presentó en este año el proyecto logró la viabilización y hoy ya es una realidad ya se tiene la adjudicación de los contratos y se tiene el inicio de obras para el mes de diciembre. Con esto esperamos saldar una deuda histórica con estas dos comunidades. Pensilvania nunca había tenido estación de policía y en el caso de Arauca se mejora la infraestructura con esta nueva estación de policía mejorando condiciones de convivencia en esta población y también atendiendo de forma estratégica la infraestructura eh, estratégica que tiene el departamento en todo este sector. Por allí está cerca Pacífico 3, por allí tenemos el aeropuerto del Café y esta estación de policía también va a entrar a reforzar el pie de fuerza de estas dos poblaciones. El proyecto está en 2.720 millones de pesos para el caso de la estación de policía de Pensilvania y 2.600 millones de pesos para la estación de policía de Arauca. Ese costo incluye la mano de obra e incluye el ejercicio de interventoría de las obras.
2: El departamento del Quindío avanza en la realización de cédulas digitales y en las últimas semanas se han acercado cerca de 5.000 usuarios a tramitar este
0: tipo de cédula. Aunque advierten que este trámite aún no es obligatorio en el país, las personas se han ido acercando a la registraduría para adelantar este trámite que el próximo año podría ya ser gratuito. Sin embargo, cerca de 5.000 personas en el departamento del Quindío han buscado realizar este trámite de manera adelantada y así garantizar de primera mano el tener este documento actualizado. Carlos Eduardo Gallego, registrador delegado para el Departamento del Quindío de la Registraduría Nacional de la Nación.
10: Efectivamente, la registraduría eh, no ceja de invitar a todos los quindianos a que se acerquen a las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectuar el trámite de la cédula digital. En septiembre se tramitaron un total de 2.771 cédulas, y en octubre fueron aproximadamente 2.128, estamos hablando de más o menos 4.800, 4.900 cédulas que han sido diligenciadas a través de la registraduría en los, diferente, en los diferentes despachos eh, registrales con los que contamos en el departamento. Reiterarle a los ciudadanos que el trámite lo deben iniciar a través de la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co ahí van a encontrar un banner mi cédula digital y van a eh, consignar allí una información mínima unos datos biográficos mínimos y eh, una vez obtengan el PIN acercarse a cualquiera de los canales autorizados, Efecto Banco Popular Supergiros o PSE a efectuar el pago es muy importante en este punto advertirle a los oyentes ...que para estos efectos no se requiere de intermediarios. Cualquier persona lo puede hacer eh, sin necesidad de intermediarios. Y una vez obtenga el PIN, eh, repito, eh, acercarse a cualquiera de estos canales autorizados... ...a efectuar el pago y seguidamente a las instalaciones de la Registraduría... Eh, ...Especial de Armenia, a la Registraduría Municipal de Calarcá o bien... ...a la Registraduría Auxiliar en el sector de Cañas Gordas... ...para culminar el trámite de la cédula digital. Desde el nivel central de la Registraduría Nacional del Estado Civil... ...no se ha establecido eh, una fecha de vencimiento... ...de la cédula amarilla o cédula holográfica... Eh, ...pero está mmm, vigente la invitación para que los ciudadanos de todo el país, en este caso concreto la invitación está dirigida a los quindianos para que se acerquen a la registraduría a hacer el trámite de la cédula digital. Eh, repito, eh, no es obligatorio por el momento en primer lugar y en segundo lugar eh, es sencillamente eh, participar de una ciudadanía como bien se ha dicho, eminentemente digital.
3: Donar sangre salva vidas. Y ese es el propósito del Hemocentro del Café en Manizales, que hoy hace un llamado especial a los ciudadanos para que se acerquen a donar sangre, ya que en estos momentos no tienen la necesaria para atender la población.
0: El llamado lo hace sugerente en estos momentos en los que asegura que es la época del año con mayores complicaciones y que se requiere de por lo menos 3.000 donantes que puedan con ellos salvar vidas o, por qué no, la de ellos mismos ya que quienes donan tienen la prelación para recibir sangre cuando tienen algún compromiso con su salud Rafael Giraldo gerente del Hemocentro del Café ¿Cómo es la situación con respecto a reservas de sangre
11: para este fin de año? Bueno hoy estamos ya críticos estaba hablando del día de hoy ya amanecimos ya sin ninguna unidad positivo y debemos además 57 hoy o sea que viene una temporada bastante crítica para nosotros para el Hemocentro del Café donde yo invito a todos los donantes, a toda la ciudadanía en general de los municipios de Caldas, de Manizales, que se acerquen al Hemocentro del Café. Nosotros estamos permanentes en todos los 27 municipios y que la gente adquiera un poco de conciencia. El enfermo no escoge ni vacaciones, ni cuándo enfermarse. Nosotros tenemos épocas críticas todos los meses, pero en diciembre es un llamado a la ciudadanía, por favor donen sangre, donen este regalo con, pues, con mucho amor y mucho corazón, que el enfermo necesita la sangre en diciembre, en enero, en febrero y todos los meses.
0: Eh, en, en este a diciembre y ferias, eh, ustedes requieren un poco más de, de unidades. ¿Cuántas
11: se calcula que, que necesiten y por ello el llamado? La demanda del Departamento de Escala son 3.000 unidades mensuales, o sea, 3.000 donantes deben donar con nosotros y es la misma demanda y hay que estar preparados por el tema de ferias, eventualidades como riñas callejeras, como accidentes que pueden ocurrir. Por eso debemos tener una provisión de un 20% más, o sea, tener 3.600 unidades para el mes de enero. ¿Qué condiciones? Las condiciones son mínimas, estar entre 18 y 65 años de edad, presentar la cédula de ciudadanía, llenar una encuesta, no haber tenido gripe en los últimos 15 días, algo muy importante, el tema de tatuajes nos da un aplazamiento de 6 meses y pareja sexual estable en mínimo seis meses. También debemos tener, que cuando vamos a donar debemos tener pues, cumplir esos requisitos buscando el tema de seguridad transfusional.
2: ¿Están escuchando entera Eje? Esta es nuestra red de medios ciudadanos, las emisoras comunitarias de la región, con talleres teórico prácticos de escritura, se adelanta en el Centro de Reclusión Femenino de Armenia el programa llamado Mil Palabras de Libertad coordinado por la primera gestora social del departamento.
0: Alrededor de 20 mujeres hacen parte de este espacio de formación en el que al adquirir conocimientos en redacción y escritura, estas mujeres tienen una oportunidad de encontrar en la literatura la herramienta para pensar, confrontar y reconstruir sus vidas creativamente. Este ha sido un proyecto de impacto para las privadas de la libertad del Centro de Reclusión Villa Cristina de Armenia que venía tomando forma y que se materializó durante este mes de noviembre. Leonardo López, coordinador académico del Centro de Reclusión de Armenia. Eh, este tipo de ejercicios permite que nuestras internas eh,
4: desarrollen habilidades, capacidades y logren exteriorizar todo eso que llevan adentro para un futuro mejor. Bueno, afortunadamente eh, pues las instalaciones y, y la parte logística para que estas chicas puedan llevar a cabo eh, se cuenta con el espacio adecuado, con los materiales didácticos y ante todo con el recurso humano. Hemos tenido ya experiencias de chicas que escriben, entonces lo que nos va a permitir que sea un trabajo más comprometido y más profesional por parte de ellos. Entérate
7: eje
3: Ahora damos paso a Daniel Hurtado Cano con la sección de Manizales ¿Cómo vamos?
6: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio
1: El índice de ciudades universitarias es un índice construido por la red colombiana de ciudades como vamos Básicamente lo que busca dar cuenta es cuáles de aquellas ciudades capitales en los cuales hay un programa como vamos Tiene condiciones o un ambiente que fomenta con mayor fuerza la educación superior En este caso vale la pena mencionar que las ciudades comparadas son Manizales, Medellín, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Bogotá Distrito Capital, Ibagué, Cartagena, Santa Marta, Montería, Cúcuta, Armenia y Quibdo. Como aquellas ciudades capitales en Colombia donde es posible medir qué tanto es una ciudad universitaria. Ahora bien, ¿cuál es la ciudad que al día de hoy, según este tipo de indicadores, comparte eh, el título o el estatus de ser la mejor ciudad en términos universitarios? Y aquí vale la pena reconocer una vez más ese papel protagónico que tiene la ciudad de Manizales. En tanto de haber alcanzado una calificación de 70 puntos sobre 100. Contrasta, por supuesto, con la calificación alcanzada por la capital del departamento del Chocó, la ciudad de Quipto porque su puntuación fue de 35 sobre 100. Es decir, que prácticamente el ambiente universitario que se puede experimentar en la ciudad de Manizales corresponde a dos veces aquel que se experimenta efectivamente en la ciudad de quipto. Cuando ya se quiere ver con mayor detalle la ciudad de Manizales, vale la pena reconocer cuáles son esas dimensiones que efectivamente se están colocando en consideración. Lo primero que habría que mencionar es que indicadores son diversos y sobre todo mencionar que las mayores dimensiones tienen que ver, por un lado, con la calidad de las instituciones de educación superior presentes en el territorio. Dos, el ambiente universitario que efectivamente se experimenta en la ciudad el costo de vida que tienen que asumir los estudiantes precisamente para estar en la universidad la calidad de vida experimentada de manera general y por supuesto también un indicador no menor la empleabilidad de aquellos recién graduados o por qué no, egresados Este índice de ciudades universitarias está pronto a actualizarse por tanto, la información presentada al día de hoy es con corte a diciembre del año 2019 un año que parece lejano, pero que próximamente cuando tengamos el nuevo cálculo para los años 2020 y 2021, y quizás si la información está disponible para el año 2022, tendremos una mirada más amplia. En ese sentido, vale la pena reconocer que para la ciudad de Manizales, particularmente entre los años 2014 y 2019, su calificación promedio pasó. Incrementó. Pasó de 65,7 a 70,9. Esto un reflejo de las diferentes decisiones institucionales tomadas localmente ¿cuáles son esos pilares en que en términos generales Manizales tiene una posición relativa mejor o comparada con las otras ciudades capitales en una mejor posición? lo primero, el ambiente universitario y el segundo, la calidad de vida experimentada localmente ¿cuáles son sus dos mayores retos? Por un lado, la empleabilidad de los egresados. Y por otro lado, el costo de vida. En aquel entonces, año 2019, el costo de vida fue calificado como la sexta ciudad en Colombia, por lo menos de estas comparadas, con un costo de vida menos favorable para los estudiantes, con una puntuación de 51,8 aproximadamente. Esta reflexión es importante porque permite ir generando cada vez una mayor conciencia respecto a lo que significa una ciudad universitaria. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Qué significa o qué implica una ciudad universitaria? ¿Acaso una ciudad universitaria es suficiente con que tenga diferentes universidades? ¿O esas universidades qué tipo de características debe tener? Y más allá de las universidades, ¿cuáles son esos equipamientos que efectivamente deben de estar en las ciudades capitales para que efectivamente arrope con mayor energía y con mayor sentido positivo a los estudiantes que efectivamente quieren estar en ella? Esta es una pregunta sugerida que resolveremos en un próximo audio sobre ciudades universitarias.
6: Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
2: Ya regresamos con mucha más información, las diferentes secciones, nuestros municipios y sus hechos más destacados aquí en Entera T.E.G. Escucha Enterate Eje
0: por la red de medios ciudadanos.
1: El aeropuerto va, aerocafés y va Y aquí todos en Caldas
3: Vamos a empezar a volar Pa' volar el empleo El aeropuerto va,
12: De caldas. Primero la gente.
0: ¿Sueñas con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar todos los días sin preocupaciones? Ahora juega a diario Chance Millonario. Cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5 mil pesos.
3: ¡Tu ¡Suerte! Siempre te
10: Aplica en condiciones y restricciones. De nuevo Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. El reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública calificó con 98.4 puntos a nuestra entidad. Somos la S con el primer lugar a nivel nacional. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
3: ¿Sabías que Empocaldas realiza periódicamente la purga de sus hidrantes? Esta consiste en eliminar y limpiar las redes de acueducto que pueden contener aguas retenidas y sedimentos de minerales naturales que se acumulan con el tiempo. De esta manera se evitará que nuestro líquido vital llegue con turbiedad y coloración. Empocaldas, construyendo juntos calidad y continuidad en la prestación del servicio de agua potable. Cada día en Colombia, siete mujeres pierden la vida por cáncer de cuello uterino. Esto no debería estar pasando. El cáncer de cuello uterino se puede prevenir y eliminar. Juntas podemos hacerlo. Sigue estas tres recomendaciones. Primero, citología una vez al año. Segundo, prueba del virus del papiloma humano. Tercero, vacuna contra el virus del papiloma humano. Si tienes más inquietudes, contacta a la Liga Colombiana contra el Cáncer o a cualquiera de sus 32 sedes, ubicadas en tu ciudad o municipio. Y en marzo, conéctate con nuestras jornadas educativas, virtuales y gratuitas. Informes en www.ligacancercolombia.org.
13: Apoya
0: la red de radio universitaria de Colombia.
12: Cuando nos conocimos te sentí confiable y atractivo. Me hiciste sentir que contigo me vería mejor. Me prometiste que me quitarías mi estrés mi ansiedad. Lo que no me dijiste es que también me quitarías la vida. En el mundo, cada cuatro segundos el tabaco acaba con una vida. No caigas en una relación tóxica con la nicotina. Únete a una generación libre de tabaco. Contáctanos, Liga Colombiana contra el Cáncer.
2: Entérate Eje Lo que pasa en los municipios Se lo contamos a ustedes Están escuchando Entérate Eje
0: En Entérate Eje Hechos y personajes de los municipios
3: Programan Banquete de Amor, denominado por la Escuela de Todos, para apoyar la institución educativa Monseñor Antonio José Giraldo de La Merced.
4: Este año la institución educativa Monseñor Antonio José Giraldo Gómez del municipio de La Merced cumplió 85 años impartiendo educación a los mercedeños. Una institución que cuenta con dos secciones, primaria y secundaria. La sección primaria, conocida como la Escuela Francisco José de Caldas, presenta un deterioro considerable en sus techos y estructura. Es así como se empezará a hacer acercamientos con la administración municipal para cofinanciar las obras que allí se deben realizar, como lo explica el docente William Ríos.
14: Venimos haciendo unos acercamientos con, con la administración y otras entidades a ver si podemos subsanar lo que son los techos de la sección primaria. Desde el año anterior habíamos sacado un proyecto eh, alrededor de 155 millones como para hacer unas adecuaciones básicas o mínimas pues para eh, toda lo que todos todo los, los salones y aulas y lo que son baños de esta sección primaria o también conocido como Francisco José de Caldas. Una de las actividades
4: organizadas para recolectar fondos fue el banquete de amor por el colegio, denominado la Escuela de Todos. Esta
14: semana tuvimos la oportunidad de hacer un banquete en el cual se vincularon muchas personas. La meta fue vender al menos eh, o mínimamente 200 bonos. Todos se vendieron en su totalidad, más otras donaciones que hicieron algunas personas. Y se puede decir que a pesar de que hubo lluvia ese día, muy fría la tarde o la noche, eh, hubo muy buena participación. No todo mundo pues, pudo acudir al aula máxima, pero hicieron su donación respectiva, pagaron su bono y creo que eso es lo que cuenta en esta eh, ...en este evento o en esta actividad que teníamos programado... así si podíamos recoger un mínimo de fondos... ...para cofinanciar con la Administración Municipal de La Merced... ...y así... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...ir recaudando los dineros necesarios... ...para esta obra que es grande... ...agradecemos de antemano a todas las personas que se vincularon... Eh, ...no solo a nivel local... ...hubo algo muy interesante y es que muchas personas... ...gracias a los medios de comunicación local como nuestra emisora... ...y otros medios... Eh, mucha gente desde Bogotá, Manizales, compraron su bonito Hicieron las consignaciones respectivas Y pues nos llamó mucho la atención que a pesar de que nos faltó un más tiempito Para haber hecho más publicidad Mucha gente se acercó eh, y nos hicieron su respectiva donación Para este bono y para esta actividad Así que queda sino agradecer a toda la comunidad de La Merced Y a los mercedeños fuera de La Merced que estuvieron en otras partes Pero que desde la distancia se vincularon y pudimos hacer con o desarrollar con éxito esta actividad. El dinero recaudado y sumado a otras actividades previstas para el
4: próximo año será utilizado en la mano de obra para el cambio del techo de dicha institución. Los materiales y demás serán entregados por la administración
2: municipal. En el marco del Festival del Pasillo realizado en Aguadas, se exhibió un sombrero de grandes dimensiones, tejido completamente a mano. Olga. ¿De quién se trata el artesano que hizo esta maravilla y que lo presentó al mundo?
3: Albalucía Arcila García es una joven artesana de tan solo 24 años de edad. Nació en la vereda Alto Bonito Aguadas y proviene de una familia de tejedoras del sombrero aguadeño. Pues su bisabuela, su abuela Ana Gómez y su señora madre son artesanas desde muy niñas. Aprendió Albalucía a tejer viendo a su mamá quien la corregía con cariño cada vez que se equivocaba. En el 2020 esta tejedora fue galardonada por el proyecto Somos Artesanos, al ocupar el primer puesto en la categoría extra fino tipo exportación. A mediados de noviembre del año 2021, quiso ver realizado su sueño. Tejer el sombrero gigante jamás hecho en aguadas, y así lo hizo. Con recursos propios inició el sombrero, intercalando paja y paja, hasta que creciera. Utilizó como materia prima paja blanca calibre grueso. En total fueron 300 cogollos los usados en el sombrero gigante. El sombrero mide un metro con 40 centímetros tiene tres crecidos, un plato de 60 centímetros, la copa de 36 centímetros y el ala 39 centímetros. Este valioso proyecto fue exhibido en el marco de la celebración del Festival Nacional del Pasillo, que acaba de concluir en Aguadas, y está a la espera de que una empresa privada patrocine la idea de llevarlo a la Casa de la Cultura de Aguadas, al Museo Nacional del Sombrero, único en su género, en Colombia. La Red de Medios Ciudadanos felicita a la artesana Alba Lucía Arcila García por esta bella iniciativa y obra al tejer un sombrero gigante jamás hecho en aguadas.
1: Enterateje
3: Continuamos con la información de los municipios en Enterateje. Se realizó en Pácona el Foro Subregional de Mujeres Transformadoras correspondiente a la Zona Norte, en el marco de la Estrategia Sello Rosa.
4: Igualdad de oportunidades, sensibilización y formación en equidad y promoción de la autonomía económica de la mujer fueron algunos de los puntos que se desarrollaron en el quinto Encuentro Subregional de Mujeres Emprendedoras Sello Rosa, que se realizó el pasado viernes en el municipio de Pácora, con participación de mujeres emprendedoras de Salamina, Pácora, Aguadas y Aranzazu. Diferentes emprendedoras hicieron la presentación de sus muestras comerciales. Estos encuentros se llevan a cabo gracias a la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, la Asamblea del Departamento y ACOPI Caldas.
2: Las instalaciones de la institución educativa Jaime Duque de Villamaría fueron remodeladas y puestas a disposición de la comunidad educativa y estudiantil.
4: Con la presencia del ministro de Educación Alejandro Gaviria, el gobernador de Caldas Luis Carlos Velázquez, y el alcalde de Villamaría Jorge y Marín, se realizó la entrega oficial de las remodelaciones hechas a la institución educativa Jaime Duque Grisales. En el acto también estuvieron presentes las directivas del colegio, alumnos e integrantes del gabinete municipal. Escuchemos al alcalde de Villamaría, Orbay Marín.
0: La verdad es que hoy celebramos la inauguración de esta gran inversión que hizo el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Hoy este centro educativo es el que posee la mejor planta física en ese momento en el municipio de Villamaría.
4: Este proyecto tuvo una inversión aproximada de 4.860 millones, en donde el municipio de Villamaría aportó 624. Sobre esta entrega y algunos compromisos adquiridos para el departamento de Caldas en materia de educación, habla el ministro de esta cartera, Alejandro Gaviria.
11: Contento de estar en Villamaría, contento de estar en esta institución, contento de haber terminado esta obra contento del espíritu que yo veo en esta institución también con algunos compromisos queremos seguirle ayudando al municipio de villamaría en los temas de infraestructura tenemos algunos problemas puntuales con el programa de alimentación escolar en el departamento ya le dije al gobernador que lo vamos a solucionar en los próximos días y contento de que aquí tengamos una combinación yo lo dije ahora no. lo que a mí me gusta llamar educación de calidad buena infraestructura porque esto quedó muy bonito profes motivados estudiantes felices con eso saldremos adelante, y construimos un mejor país y una mejor sociedad.
4: En estas instalaciones remodeladas son cerca de 900 estudiantes que, que podrán disfrutar de seis aulas nuevas, 14 mejoradas, un comedor, una cocina, 24 baterías sanitarias y una zona administrativa. Un trabajo mancomunado con miras a fortalecer la educación en este municipio.
3: En algunos municipios del occidente de Caldas se realizará una feria de empleo.
4: Llega la feria de empleo a la empresa Mining Marmato. Esta feria de empleo se realizará en los municipios de Supía, Río Sucio e Irra. El próximo miércoles será en el municipio de Supía, en el Parque Principal. El jueves 24, en el Parque La Candelaria de Río Sucio. Y el viernes 25, en la Inspección de Policía del Corregimiento de Irra. Esta será la primera feria de empleo en estos dos municipios y en el Corregimiento de Ira. Anímate y haz parte de esta compañía.
2: La investigación es parte fundamental en los procesos educativos. En Pensilvania se vienen desarrollando acciones para implementar esta práctica. Juan Felipe Gómez nos informa.
14: El coordinador de investigación, Julio César Muñoz, nos expresa su percepción frente al desarrollo de los procesos de investigación adelantados por los estudiantes del programa de formación complementaria.
15: La semana pasada, el 1 de noviembre, se realizó la exposición y sustentación de los proyectos de investigación de las estudiantes que están próximas a obtener su título como normalistas superiores. Fue una actividad muy enriquecedora, ya que se expusieron unos trabajos supremamente interesantes en los cuales pues se presentó todo el proceso, se presentaron las diferentes herramientas pedagógicas que se crearon a partir pues de las investigaciones. Un aspecto a resaltar allí es que de este trabajo surgen dos tesis que son trabajos meritorios dado pues el resultado positivo de sus investigaciones, dado el trabajo realizado pues con los niños en la escuela y la novedad en la creación de las propuestas pedagógicas. Digamos que en esta parte fue muy, muy interesante poder observar cómo se estructuró todo ese proceso a partir de diferentes herramientas pedagógicas, a partir de diferentes instrumentos pues como tal dentro de, de la investigación. Otra cosa para resaltar allí es que producto de estas investigaciones se están redactando algunos artículos que posteriormente van a ser publicados en la revista institucional y pues básicamente estos son algunos incentivos para los estudiantes ya que pues en la actualidad pedagógica educativa vemos la importancia y la necesidad de escribir, de publicar, de realizar eh, este tipo de trabajos investigativos digamos para estructurar esa parte profesional a la cual van a ingresar pronto.
14: Desde los estudios de la emisora virtual www.es.org enspradio.com para Entérate Juan Felipe Gómez. Música en
0: Entérate
2: El pasado fin de semana, Aguadas escribió una nueva página en la historia del Festival Nacional del Pasillo Colombiano cuando llegó a su versión 31.
3: Lindon Alberto Chavarriaga Montoya es el Secretario de Cultura del Departamento de Caldas. Destacó en su visita al municipio, tierra del Pasillo Colombiano, la valiosa apuesta que desde esta dependencia se le brindó a este magno evento que permitió reunir en Aguadas a lo más selecto de la música en el país. Fueron tres días de colorido, alegría, camaradería y fantasía, los vividos en Aguadas, porque el pasillo colombiano se tomó a esta ciudad de las brumas. Esto expresó el funcionario Funcionario para la Red de Medios Ciudadanos.
16: Muchas gracias, muy contento de estar aquí en Aguada, siempre es un placer estar en un evento tan importante, en un evento que es más que una fiesta de pueblo, es un certamen de carácter nacional, es un certamen reconocido y un certamen que le da espacio al folclor, a la cultura, a las tradiciones y a los saberes ancestrales.
3: Doctor Lindon, desde la Secretaría de Cultura, el aporte es el fortalecimiento, espacios de participación, apoyar espacios y escenarios artísticos y culturales, como este Festival del Pasillo en el municipio de Aguas.
16: Sí, efectivamente, lo que nosotros siempre sabemos es que la cultura requiere necesariamente recursos, y, y esa es una apuesta a la que le hemos eh, invertido en eh, recursos en los eh, grandes eventos. Eh, de la música nacional hoy decimos que tenemos siete eventos de música colombiana en Caldas empezando por Campolías Vargas, por el festival Juan Alberto Ramírez, en Supías se está haciendo un encuentro de música colombiana está el festival en homenaje al Mono Marín, está el festival de música colombiana de Manizales y en fin eh, hoy decir que le estamos apostando al Festival del Pasillo, a fortalecerlo y por supuesto eh, también temo, tenemos la intencionalidad de vincularnos para que la infraestructura del teatro el año entrante también tenga una manito para que este festival se haga no solamente desde lo artístico, con solistas, duetos, tríos, conjuntos, vocales instrumentales, sino también desde que tenga una infraestructura importante que saque adelante este quehacer eh, que nos enorgullece mucho los caldenses.
3: De esta manera llegó a su fin un festival que premió a los artistas conquistando a los jurados calificadores para premiar únicamente a los mejores. Un balance positivo dejó paraguadas esta versión número 31 donde la reactivación económica jugó un destacado papel al beneficiar a los pequeños empresarios de hoteles, restaurantes, supermercados cafeterías y familias que brindaron hospedaje y alimentos a quienes se hicieron presentes en esta tierra del tiple, la guitarra y la bandola. También en Supía se realizó el segundo festival de música colombiana.
4: Escuchemos también al alcalde del municipio de Supía, Marco Antonio Londoño, que nos entrega el balance sobre la realización de la segunda versión del festival de música colombiana.
13: Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes y queremos en primer lugar darles muchísimas gracias por haber participado de un gran evento cultural que tuvimos en nuestro municipio festival de música colombiana que estamos totalmente seguros y convencidos que va a ser uno de los festivales más importantes no solamente del departamento sino del país precisamente porque tiene un gran componente cultural Estuvimos en las instituciones educativas de Hojas Anchas y en el INTEC, estuvimos haciendo una obra de teatro musicalizada que recoge toda la cultura de nuestro municipio y la tradición, también eh, hicimos una tertulia con el maestro Carlos Arboleda, la vereda La Loma disfrutó también de un encuentro alrededor de la música colombiana en un evento descentralizado que se realizó allí y el domingo finalizamos con una misa folclórica, el concurso nacional de intérpretes que tuvo la participación de más de 10 eh, departamentos, es decir representantes de alrededor de 10 departamentos para luego tener un concierto de la cantautora María Isabel Saavedra y luego los inquietos del Vallenato y la Nueva Sonora y en Guamal pues pudimos disfrutar de toda esa cultura gastronómica que hay en este centro poblado que es de nuestro municipio y que recoge también muchísima tradición eh, cultural. Y este
2: sábado a las 7 de la noche será la final del Festival Nacional de Música Andina Colombiana Fabio Alberto Ramírez. Ese se lleva a cabo en el Teatro Los Fundadores de Manizales.
1: Por la red de medios ciudadanos, escuchan
4: Entérate Eje.
3: Al cierre de Entérate les contamos que líderes de la radio comunitaria del país se reunieron en Bogotá en la primera juntanza de la radio comunitaria, en la cual se socializaron aspectos relacionados con la rentabilidad social de estos medios. Melba Patricia Quijano Triana, asesora en narrativas sonoras de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, nos cuenta el balance de la actividad.
12: El balance es súper bonito, eh, muy positivo, muy esperanzador, de muchas reflexiones. La radio comunitaria del país sigue viva, sigue latente, sigue generando reflexiones en pro de su relación con, eh, en este caso, los cuatro ejes del estallido cultural por la paz y por la vida. Uno muy fuerte que es la relación con la construcción de paz, por supuesto la relación de Colombia en el mundo, en el planeta, como la radio se mira allí también su relación como medio en el tema de las memorias vivas, los artes y los saberes, y por supuesto también en, en el tema artístico y la educación para la vida. Digamos que en términos generales fue súper bonito haber tenido esta representación eh, muy cerrada, porque no podíamos haber tenido a todos y a todas, pero fue muy lindo haber sentado al país aquí a conversar, a reflexionar, y a proponer eh, cuál es el rol de la radio comunitaria en el estallido cultural de por la paz y por la vida.
0: ¿Cuál es eh, el mensaje del Ministerio de Cultura para las Radios eh, Comunitarias y Medios Alternativos?
12: Desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos eh, del Ministerio de Cultura, le damos un saludo eh, de mucho agradecimiento primero a la labor que hacen en los territorios de las radios comunitarias, de reconocimiento por ese esfuerzo de estar allí presentes y ser eh, las, las, los medios de las comunidades, de las localidades. Pero también es un agradecimiento en clave de reconocimiento por ese trabajo. Eh, también pues darles un extensivo eh, agradecimiento a quienes son las escuchas de estas radios, porque a través de esta radio ustedes se pueden eh, sintonizar con lo que estamos haciendo con el Gobierno Nacional, que es un gobierno que está pensando precisamente desde las regiones, desde los procesos locales,
2: también les contamos que 30 productores pecuarios de Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas, Santuario, Marsella y Pereira asistieron al taller suelo planta animal en el cual se presentaron las ventajas de proveer probióticos en la producción pecuaria a través de microorganismos eficientes. También se explicó el panorama actual del sector ganadero y se propuso a los asistentes empezar a implementar prácticas ecológicas económicas con probióticos que lleguen a reemplazar los carbohidratos, que a veces no contienen las proteínas necesarias o también los componentes químicos que pueden generar toxinas al animal con repercusión en los consumidores.
3: Así llegamos al final de Entera T.E.G., la emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada FM Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchiná, Donada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angulán Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, Oem. MFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Peter Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos pueden escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net, InmaculadaFM.com y ENSP Radio Virtual.
2: Todo el equipo de producción periodístico de Entérate Eje les agradece por su sintonía en este fin de semana. Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Héctor Freddy Casaño, Olga Cecilia Franco, César Gaviria, Arley Marín, Mayra Tapasco, la coordinación de Luz, Adriana López. La edición fue de Freddy Casaño, la dirección general de John Jairo Herrera. Soy Héctor Castro y hasta la próxima semana en una nueva emisión de Entérate.
3: Entérate G es una producción de la agencia Mix Medios www.mixmedios.co para la red de medios ciudadanos. Síguenos en Twitter, arroba RMC Colombia.